1: esto que escuchamos es eh, ni más ni menos que los Foo Fighters Times Like These y sí tiempos como estos que los Foo Fighters en su momento decían que esta era de las mejores canciones que habían escrito Dave Grohl en particular porque se volvió una favorita del grupo y era de las cinco canciones que siempre tocaban cuando estaban en vivo y evidentemente la gente respondía increíble y tiene una parte que dice estoy un poco dividido no sé si quedarme ...o fugarme y dejarlo todo atrás. ¿A poco no dan ganas de eso de repente en este encierro? Pero pues aquí estamos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Este es el 102.5 y tenemos un programa buenísimo porque tenemos varias cosas interesantes y hoy, que ya sé que no lo hemos hecho hace tiempo, vamos a hablar acerca de gatos y en específico a cómo ayudar a resolver conflictos, cómo hacer que usen el arenero, esto viene por parte de la doctora Silvia Sánchez Nicolás y en tema del arenero vamos a tener una mini breve intervención de un experto americano que se llama Steve Dale que nos da el 101 del de uso de este mismo artefacto y además la doctora Lucía Ledesma va a platicar todo acerca del famoso Pug que se llama Harley que también se conoce como el tuerto ya verán por qué y cómo ayuda el personal del Hospital 20 de Noviembre en el área de salud mental. MBS Contigo en Casa, Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo, parte del equipo de Amores de Garra y de MBS y Michael Amador en los controles. Ya saben que MBS tiene una página dentro de su plataforma que tiene toda la información acerca del coronavirus para que no caigan ustedes en falsas informaciones. El teléfono para que nos manden sus dudas, 5529-184582, un WhatsApp, en donde estaremos contestando en vivo los programas, las preguntas que nos hagan. Las redes son arroba Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Estamos en este momento en línea y en la aplicación y el lunes en mbsnoticias.com y en la plataforma Himalaya.
2: Educa con Garra.
1: Por más que queramos a alguien y por más que nos llevemos estupendamente bien, hay días, hay momentos en que nuestro mejor amigo nos saca de quicio, no queremos contestarle el teléfono a nuestra madre, padre, hermanos, yo qué sé, y la mera presencia de algún colega nos resulta fastidiosa. ¿Y qué creen, guerra? Es que esto es normal y todos lo sabemos. La convivencia intensa es algo complicado y no solamente para los humanos. Así que la doctora Silvia Sánchez Nicolás... Hoy nos va a guiar en el complejo tema de la rivalidad entre felinos, porque los gatos que viven juntos también pueden encontrar una razón para odiarse, y si no odiarse, tenerse alguna animadversión. Así, de pronto, un día, porque sí. Y la doctora Silvia Sánchez Nicolás tiene un hospital exclusivo de medicina felina, es médico veterinario egresado de la UNAM diplomado en medicina felina por la Universidad de Salta, imparte pláticas y tiene escritos en libros especializados sobre medicina felina y está certificada y además es miembro de la American Association of Feline Practitioners. Así que bienvenida Silvia, gracias por estar aquí. Debo mencionarles que ella está en Puebla para todos los que nos escuchan para allá. Entonces Silvia, qué pasa o qué pasó cuando todo era miel sobre hojuelas y nuestros gatitos jugaban y se acompañaban hasta dormitaban juntos y un buen día se agarran a madrazos por así.
2: hola qué tal pues sí es muy es muy común es más común de lo que podemos pensar y pues tenemos que encontrar eh, la causa no que el factor desencadenante que muchas veces pues no tiene nada que ver con algo interior del medio ambiente de su casa sino que por alguna situación se desencadena. Voy a poner el ejemplo de que se enferma uno de los integrantes de la manada de la casa de los gatitos, lo llevan al veterinario, se queda hospitalizado, le ponen un suero, bueno, todos los procedimientos. Cuando regresa a su casa, pues obviamente el olor del gato es otro. Entonces los gatos de la manada pues lo desconocen, dicen, no, tú no eres el que se fue. Tú no eres claro. nuestro amigo. ¿Tú quién eres? Porque, bueno, les tengo que comentar también que los gatos son súper territoriales. No aceptan a otro como, por ejemplo, los perritos que llegan, se huelen y ya son amigos. Ellos no, ellos tienen que pasar un periodo de prueba y a lo mejor nunca llegan a ser amigos. periodo de adaptación cuando un gatito nuevo llega a casa donde ya hay uno o más gatos. Entonces, bueno, está esa situación del médico veterinario y también hay otra situación cuando los bañan.
1: También cambian cambian los olores el olor, qué interesante y también puede haber que eh, suceder pues que haya un malentendido entre ellos como que ven algo un perro, un animal o algo que está fuera de la casa y muy casual va pasando el otro integrante de la manada felina como tú dices y el miedo o, o la actitud de defensa que quiere ejercer sobre ese supuesto extraño que anda por ahí deambulando afuera puede que lo descarguen sobre este gatito que cohabitó y que nada más andaba pasando por allí. Claro,
2: más bien le dicen, ah, sabes que tú estabas ahí cuando pasó ese animal o ese ruido, entonces tú eres el culpable y entonces empiezan los problemas. Sí, claro que
1: puede suceder, también es hasta cierto punto común. Claro, que transfieren la agresión de un sujeto a otro y entonces ¿Sí? se vuelve un horror. Claro, oye, y de lo que decías de que los perros luego, luego se huelen y son amigos, bueno, yo te digo que en mi experiencia para nada, ¿eh? Sí, ¿No? a diferencia, creo que de los gatos, sí Ajá. pueden llegar a ser amigos, porque yo no he tenido muchos gatos, pero sé, una amiga, Viviana, tiene Ajá. dos gatos que no se llevan y tienen años juntos, y creo que eso en los perros no pasa, no sé. No, creo que no O sea, ¿sí se que... llegan a pelear
2: pero sabes que muchas veces es conflicto hormonal, entonces los operas mm. les quitas el estímulo hormonal y entonces pues ya pueden llegar a tener una convivencia, o sea no de que sean grandes cuates, pero pues ya no se pelean, en cambio los gatos, yo también te, tengo el mismo caso que tu amiga Viviana yo tengo gatos persa eh, geriátricos de 10, 12 y 14 años y tengo un gatito oriental que me dieron en adopción, que es una bala y ese gato, o sea no se puede llevar con mis persas, ya mm. lo intenté lo introduje y pues no se puede y no se pudo y ya si sí, ya viven separados, entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta, no eh, intentar que a fuerza se tengan que llevar, o sea si no se puede pues no se pudo y ya, no estar teniendo conflictos porque los gatos si se estresan pues pueden entonces caer en,
1: en enfermedades. Exacto, como este rollo de los cristales en la orina, no que creo que les afecta mucho cuando tienen estrés.
2: Ajá, la cistitis idiopática felina, que
1: es muy relacionada con el estrés. Oye, pero bueno, ahora nos cuentas un poco de eso. Pero volviendo a este tema. Uh -huh. eh, ok, tenemos... Tú decías que tienes a este gato persa que no se lleva con los otros. No, y no, es que un oriental. Ori per ¿Perdón? Un oriental. Y los otros son
2: persas. El oriental ah. es de un carácter mucho más activo, mucho más, ¿cómo te, te explico? Como que eh, más exigente. O sea, él exige cariño, él exige atención. Y entonces pues no soporta que los otros gatos estén ahí. No, de plano no lo soporta. Y yo creo que no vamos a poder introducir ningún otro nuevo eh, animalito aquí a, a la casa. Bueno, ya sea perro o gato. Porque este muchacho pues es súper, súper dominante y posesivo.
1: Esa claro, es la palabra. Posesiva. Y decías que lo tienes separado, que es otra parte de la pregunta que te iba a hacer. Si a diferencia del de clima que hay en tu casa, con estos gatos que se llevan dos y el otro es un tercero que no se lleva, ¿lo separas? Pero si yo tengo dos gatitos que se llevaban y por algunas de las eh, causas que tú describiste, de pronto se empiezan a pelear, ¿qué es de lo primero que tengo que hacer? ¿Es eficiente separarlos, tenerlos un tiempo en cuartos separados o si no tengo el espacio a lo mejor poner una reja como para calmar las aguas?
2: Sí, sí es muy conveniente separarlos porque pues se pueden llegar a lastimar muy feo. Entonces lo que se tiene que hacer en estos casos es volver a introducir al gatito como si fuera un gatito nuevo. Y eso te lo, lo puede comentar mejor, porque hay, hay etólogos veterinarios, sí. entonces ellos se encargan de toda esta situación y de ver los espacios y por qué fue el conflicto. Ahora pues tenemos la ventaja de las videollamadas, de las videograbaciones, entonces por esa situación puede este, hacer una consulta a un, un etólogo. O sea, sí hay eh, situaciones en las que nosotros, eh, veterinarios de eh, gatos, ten, tenemos que llamar a un etólogo porque es imposible. Ahora hay unas hormonas que son las que los gatitos normalmente dejan cuando ellos se frotan con su cola o con sus este, cachetitos. Las feromonas. ¿no? Las feromonas, sí. Hay unas feromonas que son para ayudarnos a introducir gatitos que se, se llaman Feliway Friends que es para ayudar, o sea, no quiere decir que con esto ya va, se vaya a solucionar el problema, pero sí, sí ayuda muchísimo. Entonces, okay. pues si poner las hormonas, separar al gatito y entonces ir introduciendo al gato. Primero, deben de ser solo, deben de oler a través de una puerta, o sea, no se deben, no deben de tener contacto visual. Cuando Ajá. ya hayan pasado la prueba, o sea, esto quiero decir que ya no se hagan el clásico, cuando, se so, cuando ya no se soplen. Se
1: esponjan y, bueno, Exacto. maullan horrible. Ajá. Cuando, yes. Exacto. Entonces, <risa> Te sale quiero bien. decir
2: que ya pasamos a la siguiente parte, que es que ya se pueden ver, pero no estar en contacto. Se pueden Ajá. únicamente a través de un no sé, de un cristal o a través de una jaula, poner uno de los dos gatitos en la jaula y el otro que vaya y, y, y lo huela y etcétera. ¿no? Sí, el más viejo Cuando... de la
1: casa, ¿no? El que vive primero ahí o algo así. Uh -huh.
2: Pues se pueden rotar uh -huh. para que no sea el, el más viejito el que está en la jaula y se sienta intimidado por el otro. Porque, bueno, uh -huh. pues siempre hay uno más dominante, uno que es más gandallita que el otro, ¿no? Entonces también claro. pues nosotros debemos tener mucho cuidado con eso para que ayudemos y no en lugar de ayudar, pues sea todo lo contrario y empeoremos la situación. Y ya después de eso, pues únicamente bajo nuestra supervisión pueden estar los gatos juntos. Y siempre eh, dándole premio al que agrede cuando esté el otro para que lo relacione siempre con algo bueno. Como cuando, ah, cuando está este cuate,
1: pues me dan algo que me gusta mucho. Y, entonces, y, y esto obviamente se lo das, perdón, que te interrumpa antes ¿sí? de que vaya a agredir, porque si no, nada más le refuerzas el comportamiento.
2: Claro, no, no, si tienes que estar tú, pero a, al pendiente. No, no, no debe de haber regresión porque entonces hay que regresar
1: al paso número uno. Que es la separación. Sí, hay que separarlo nuevamente. Exacto. Y puedes hasta... Incluso darles de comer juntos, pero que haya una puerta entre ellos, dejarla... Una puerta de vidrio, uh -huh.
2: sí, sí. Ajá.
1: Y así se huelen y pueden tener una experiencia positiva, que es comer, y entonces comparten los alimentos pero juntos, pero no revueltos, como dicen. ¿no? Claro, exactamente, juntos, pero sí. no revueltos. Y esto que dices de cambiarlos de lugar es interesante porque se huelen, se reconocen sin tener que estar juntos en un sitio y otro, y entonces revisan ¿no? qué está pasando con el uno y el otro, y eso está muy bien, ¿no? Para que se queden curiosos y relajados y ya que están así, pues ya pueden convivir un poco y según vas viendo los avances, entonces los vas soltando más, ¿no?
2: Claro. Y bueno, puedes también combinar los olores de un gatito al otro para que, pues vean que, que son son del son iguales los olores, son los los mismos de de la misma manada. Y entonces... De acuerdo.
1: Y esto cuánto Ajá. toma. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Yo sé que tiene que variar, pero ¿pueden ser meses o, o algunos días o en tu experiencia? Hasta años. ¿Años? ¡Oh! Sí. ¿Qué tal? Hasta años. Oye, qué especiales son los gatos, ¿eh? Sí, son muy especiales. Wow. Pues sí, hay que tener mucha paciencia, dedicación y sensibilidad para poder manejar esta situación, ¿no? Sí. Okay. Son súper territoriales. Sí, sí, es que es eso, que los perros también, pero es diferente, no como que creo que son como más primarios. Me, me pareciera que los gatos son un poquito más sofisticados, o aferrados, no sé. Son, como
2: se, como se podría decir, yo digo que son como más personalidad de persona y de mujeres. ¡Ay, ¿no? qué Así fuerte! Como... <risa> sí, o sea, nosotros somos mucho más difíciles para hacer amistad que los hombres. Sí, ¿o no?
1: más desconfiadas,
2: ¿no? Exacto,
1: entonces hasta son, todos son enemigos hasta que demuestren lo contrario. <ríe> ¡Qué bárbara! Sí, está bien. Muy bien, Silvia. Oye, y otra pregunta que nos hizo alguien de, del público eh, es que, ¿qué se puede hacer para que no se orine un gatito de cuatro meses en la cama?
2: Uh, un gatito de cuatro Yo sé cuatro que eso meses. es
1: complicado, pero... Ajá.
2: Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario porque no voy a tener a alguna enfermedad por la cual el gatito esté haciendo esto. O sea, me refiero a cistitis. La cistitis da una sensación de hacer pipí en ese momento, o sea, una sensación de urgencia de orinar. Entonces, pues es donde, donde caiga y lo está haciendo ahí. Entonces, una vez eliminado esta situación, este problema, o sea, que no es cuestión de enfermedad, entonces ya podemos pensar en un problema de comportamiento. Para empezar, pues la arena del gato... ...o los areneros deben de estar en lugares adecuados... ...no donde a nosotros nos parezca que estorba menos... ...o que gustaba a verse menos feo... ...sino en un lugar adecuado... ...donde el gato pueda ir a la hora que él quiera... ...también es muy importante el número de areneros... ...con relación al número de gatos... ...por ejemplo si tenemos dos gatos... ...cada gato debe tener un arenero más uno más... ...la otra uh -huh. situación es que... ...la arena siempre debe de estar limpia... ...siempre, siempre... ...porque pues ya te ha tocado ir a un baño sucio, dices, no, yo mejor no. me aguanto al llegar a mi casa. Claro. Entonces todo este tipo de situaciones, a lo mejor este gatito sufre de acoso de algún otro gato, algún perro, algún niño
1: humano, bueno, un niño humano, ¿eh? O sea, niño humano, niño... ok. <ríe> Hay niños un animales niño... también, ok. <ríe> un niño animal, no un niño humano, pues que lo esté
2: acosando, lo esté correteando y no le dé chance de ir a, a hacer pipí cuando, cuando él quiere y pues ni modo, ahí lo encontró adecuado. Y otra situación que también ahorita me viene a la mente es que a lo mejor no fue entrenado, para ir a, a su bandeja de arena, sino que le pusieron un pañalito y entonces el gato busca el sustrato parecido a, al pañalito y pues lo más parecido a un pañalito pues pudiera ser así por lo
1: acolchonado pues la cama. <ríe> si sí, la sábana, uh -huh. tu edredón, etcétera, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, o sea, no es que el gato sea sucio, la verdad es que los gatos no. son súper, súper limpios. Y entonces sí estoy... yo creo más bien si sí es alguna de esas situaciones y no tanto enfermedad porque pues es un gato muy joven ¿No?
1: Claro, y está meses. tiempo de como redirigirlo. Oye, y otra, otra duda, están buenísimos los consejos que nos das, es de una de Luz Chávez que pregunta por Facebook que su hermana tiene un gato que llora y que le salen lágrimas como nosotros, que si es normal, que si está triste, que si tiene algo, que si le duele algo, que qué pasa.
2: Mira, yo creo más bien que debe tener un problema oftalmológico y no tanto que sea una situación de, de lloro, de llorar como nosotros. Emocional, sino ajá. que si les cura la lágrima es porque algo le está molestando en la córnea y por eso el ojo produce esta, esta lágrima. Yo sí le aconsejo pues, que lo lleve a un veterinario y que le cheque bien, bien sus, sus ojitos. Ahora, si llora, eh, se refiere a llorar a, también maullar, pues muchas veces son gatitos que están en celo, gatitas en celo, o nos están comunicando algo, porque también los gatos por medio del maullido se comunican con nosotros.
1: Claro, sí, y, y algo que creo que es bien importante con toda mascota es que tenemos que observar que es la normalidad para ese individuo específico, y entonces claro. eh, atenderlo. Y sí, es importante, como también señalas, llevarlos al médico para, primero que nada, asegurarnos que no tengan algún padecimiento, como sería también en el caso de cuando los gatos se llevan muy bien y se dejan de llevar, que además de todo lo que hablamos, es probable que también hubiera algún padecimiento que los tiene incómodos, ¿no? Y que por eso se portan de claro. esa manera.
2: Sí, sí. Bueno, y además ahorita haciendo mención nuevamente de lo del gatito que hace ese pipí. En la cama, o sea, los gatos casi no toman agua. Nosotros debemos de hacer que el gato tenga un mayor consumo de agua, que incremente su consumo. Muchas veces nosotros ponemos un plato de plástico. Los platos o los materiales de plástico desprenden un olor que a los gatos muchas veces les molesta. Entonces, pues, evitan o toman el mínimo, la mínima cantidad de agua y entonces la pipí es mucho más concentrada y por uh -huh. eso llega a tener problemas de las vías urinarias. Nosotros, por ejemplo, yo lo que siempre les aconsejo a los propietarios de gatitos es que les tengan varios recipientes, pero que no sean de plástico, que de preferencia sean de vidrio, y que pues continuamente lo, lo estén cambiando. Yeah. También ahora para los gatitos hay unas fuentes, porque pues a los gatos les gusta el agua que corre, son unas uh -huh. fuentes especiales para gatos, pero pues sí, si todo ah, eso, eso pues...
1: Sí, no, que eso está muy bien, porque es como agua que se está reciclando... Y está, pues en teoría, más pura, ¿no? Está circulando.
2: Sí, entonces nosotros prevenimos todo este tipo de situaciones para que no se vaya a, a, este, a enfermar de cistitis.
1: Sí, muy importante. Oye, ¿y recomiendas alimento húmedo o, o seco para prevenir esta enfermedad de la cistitis?
2: Eh, mira, no tiene que ver? Lo, es mayor el consumo de agua si comen un alimento húmedo pero eh, se puede combinar y lo que es muy importante es hacer que el gatito pueda consumir del alimento húmedo para cuando, si en alguna situación que se enferma, llegara a enfermar, tuviera que llegar a consumir de alimento de prescripción, que le llamamos nosotros, entonces pues no tenga ningún problema por la consistencia, porque los gatos pues son como muy... Eh, les gusta lo mismo siempre, entonces si se enferma y le queremos dar una latita, pues muchos gatitos no lo aceptan. Entonces sí lo importante es ofrecerle de varios tipos de, de alimento, o sea, obviamente que no es de buena calidad, porque pues sí hay alimentos que sí les llegan a afectar sus riñones, no inmediatamente, sino lo vemos ya cuando son mayores, cuando ya eh, son geriátricos. Entonces, este pues sí es muy bueno darles de varios tipos de, de alimento y es muy importante también, sí, que siempre su platito tenga, tengan comida, porque ese es otro factor de estrés, que no, no tengan siempre ver su platito vacío, digamos. Así.
1: Sí, en eso son muy distintos a los perros, ¿no? La libre demanda no se recomienda tanto para el perro y sí para no, los no. gatos. Muy bien. Silvia, muchísimas gracias por estar por aquí. Con nosotros en Amores de Garra, ¿dónde te podemos encontrar, tus redes, teléfono, dónde, por dónde andas?
2: Bueno, mira, teléfono para consulta, para hacer cita, para agendar, es el 1690154, con la clave 0122. En redes sociales estamos en Facebook, en eh, Hospital Veterinario Gosgat, y porque te, te platico también que tengo un hospital de perros, que está eh, ocupado en la parte de abajo, y arriba tengo gatos, entonces abajo se llama Los Gats, y arriba se llama Gats, okay. entonces por cualquiera de las dos situaciones nos pueden encontrar en el Facebook, y en nuestra página que es
1: www.hospitalveterinario.mx. Muy bien, y que sepan, Garra, escuchas que esto es en Puebla, ¿no?, en la Ciudad de México. Eh, Buenísimo. Estoy en Cholula. En, en Estás Cholula, en Cholula, pero...
2: ok, uh -huh. genial. Y de todas maneras, ahí en las redes eh, está o nuestra página, está la localización de, de la clínica veterinaria y ahí ya se pueden ir bien.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia, que tengas buen día y esperemos que tus gatos algún día hagan las paces para que puedan convivir <risa> alegremente. <risa> Espero que <risa> así sea. Muy bien, nos vamos a un corte. Esto es High Park Gym, se llama Like This y volvemos con la historia de Harley, el pug, al que también se le conoce como el tuerto. Estos amores de garra, no se vayan, volvemos. Los gatos sufren de problemas renales porque no tienden a tomar agua. Es probable que el material de su plato no les guste y no beban de él. El agua en movimiento es muy buena para ellos. Si no por sed, por curiosidad le van a beber. Es conveniente tenerles una fuente que se consigue en tiendas especializadas. ¡Quieto! ¡Quédate con nosotros! En un momento regresamos. ¡Suelta! ¡Regresamos! Si rescatas gatitos recién nacidos, no les des leche de vaca porque no pueden desdoblar la lactosa. Busca fórmulas especiales para gato en clínicas veterinarias. Su leche debe de tener taurina. Los gatos adultos no requieren tomar leche.
0: Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little.
1: Pues, Amores de Garra, el día de hoy estamos como tratando temas de resiliencia de alguna manera. Ya escuchamos eh, cómo hacer que los gatos que eran amiguitos se vuelvan otra vez eh, pues compañeros y que no haya problemas. Pero ahora vamos a tratar un tema que seguro les va a encantar y que han visto en redes y que trata acerca de Harley o, como se le apoda por ahí, El Tuerto. Pero antes, aquí esta canción, eh, por eso la selección de la música, eh, es de Elton John, como ya se dieron cuenta. Es una canción de 1983, imagínense. Y eh, la, la letra no es necesariamente alusiva a... ¿Qué les podría decir? La resi bueno, sí, sí es eh, alusiva a la resiliencia porque eh, trata de una relación que se termina y como eh, Elton John le está diciendo a esa persona, que a pesar de todo, él seguirá adelante y que seguramente va a, a caer en ese desastre que tiene de vida y esas máscaras que usa. Y hoy pues de lo que vamos a seguir hablando es de héroes y entonces por eso esta canción del 83 de Elton John que se llama I'm Still Standing. Ya saben que eh, nuestras redes eh, son Amores Garra y Dominique Peralt en Twitter y Amores de Garra en Instagram y en Facebook. Tenemos un WhatsApp que es el 82 al que recibimos comentarios y dudas y justo hoy vamos a inaugurar esta sección de estas preguntas que ustedes nos hacen y las vamos a eh, empezar a contestar aquí en el programa. Y ya saben que si no lo pueden escuchar en vivo se tienen que bajar del coche por algún motivo el lunes está en mbsnoticias.com, el podcast y también en la plataforma de Himalaya.
0: Garra Cultura
1: como les decía, eh, estamos con una invitada muy especial vía telefónica, la doctora Lucía Aledesma, quien es la dueña de ni más ni menos que Harley o el tuerto, de quien han visto ya historias y videos en las redes y que ahora nos va a platicar un poco acerca de la historia de este animal que ha causado mucha empatía y mucha... Eh, emoción en, en todos lados sobre todo con la gente con la que trabaja pero antes de iniciar con la historia de Harley o el tuerto eh, les cuento que Lucía es, tiene un doctorado en psicología en rama de neurociencias eh, una maestría en neuropsicología Maestría en Psicología de la Salud, Especialidad en Estimulación Cognitiva del Daño Cerebral, Es Fellow en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebla, Cerebral en Madrid, España, Máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España, Máster en Neurociencias en la Universidad Oberto, Oberta de Cataluña y Psicoterapeuta Racional Emotivo Conductual del Instituto Albert Ellis de Nueva York. Ya, me quiero ir a terapia contigo, Lucía, pero ya... ¡Qué bárbara! ¡Qué, qué, este, qué super currículum tienes! Oye, y pues bueno, eh, aquí hemos hablado mucho acerca de lo que son los perros de, eh, de servicio eh, y, y los que son perros de soporte emocional, de apoyo emocional. Que la diferencia es que los perros de servicio tienen que llevar a cabo ciertas eh, tareas para la persona con la que están, con la que trabajan. No obstante, el perro de apoyo emocional lo que proveen son eh, una presencia que calma, compañía y sobre todo confort. Y llama la atención que un Pug sea un perro de apoyo emocional. Bueno, casi todos lo son, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es la historia de, de Harley? ¿Cómo llegó a, a esta tarea?
0: Bueno, pues eh, Harley llega a esta tarea asistencial en el, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE a través pues de, de varias experiencias que Harley fue adquiriendo a lo largo de sus casi ya tres años. Eh, la historia de Harley pues comienza como cualquier otro cachorrito de familia, llega a, a nuestra familia, a mi casa, a su casa. Eh, y bueno, pues nos enamoramos todos de Harley desde el principio porque pues era un cachorrito siempre amoroso, juguetón. Y desde entonces eh, empezamos a observar algunas cualidades en él que en, en el caso mío que me dedico al campo de la salud mental y previamente familiarizada con la terapia asistida con animales, con canes específicamente, pues me llevó a, a la tarea de ir este, observando de cerca esas cualidades que él ya presentaba de manera natural e irlo entrenando y familiarizando al respecto de estas terapias de apoyo emocional en las que eh, diferentes pues, canes a lo largo de, de la historia, de las experiencias de este tipo, pues, se han configurado en, en diferentes procedimientos de, de atención individual y también de atención colectiva. Y bueno, pues Harley inició eh, desde muy pequeñito con este tipo de interacciones terapéuticas con pacientes con afecciones psiquiátricas, con afecciones neurológicas, en procedimientos individuales, y posteriormente eh, ya en un, en un trayecto, digamos, más largo de intervenciones en, en procedimientos de carácter grupales o colectivos, eh, asociados pues al cuidado de la salud mental y a la prevención de la misma, en algunos recintos de la Ciudad de México, particularmente pues, en museos, donde teníamos la asistencia de, de varios eh, digamos, de, de varios interesados en este tipo de intervención de todas las edades, y pues ahí eh, Harley terminó de realizar una buena parte de su entrenamiento. Y bueno, pues con, con esta pandemia que desafortunadamente nos está impactando a nivel mundial, nosotros como equipo de salud mental del Centro Médico Nacional 20 de noviembre empezamos a, a seguir el impacto de esta pandemia en términos de salud mental en diferentes países que iban adelante en las fases de la pandemia, y aproximadamente para febrero de este año nosotros configuramos una serie de protocolos de atención, entre ellos un protocolo de atención para el personal, y ahí insertamos la probable participación de Harley como ecoterapeuta canino. Esto eh, en función también pues, de la experiencia que ya teníamos con Harley, eh, la experiencia previa que nuestro hospital tenía con otro, tuvo más bien con otro procedimiento en el área de oncología pediátrica, eh, proyecto que también asesoramos y proyecto que también participó un perrito llamado Jimbo. Y pues bueno, todos los elementos se fueron, se fueron hilando junto con una experiencia internacional que nosotros descubrimos en, en un artículo publicado en la participación de un CAN también de, de, apoyo, de apoyo emocional que se hizo presente en un hospital de Estados Unidos con un protocolo muy diferente al de nosotros, pero eh, ayudando en estos tiempos de pandemia. Entonces, pues bueno, nosotros ideamos este protocolo con el equipo interdisciplinario conformado por psiquiatras, por psicólogos, por especialistas en bioseguridad, en bioética, veterinarios también, eh, especialistas también en el área de medicina interna, especialistas en el área también de enfermería. Entonces, bueno, pues eh, se configura este protocolo y decidimos implementarlo a final de la fase 2, principios de la fase 3, que era cuando la experiencia internacional nos mostraba que había ya complicaciones tangibles en el personal que se encontraba en la primera línea de acción. Y pues bueno, así fue, nosotros hicimos un estudio exploratorio previo a la participación de Harley, eh, directamente en las unidades de atención COVID, y para nuestra sorpresa, lo que notamos era que ya se estaba presentando justamente en estos momentos, al final de la fase 2 de la pandemia en México, eh, reacciones en el personal pues, de angustia, de ansiedad, eh, varios compañeros y compañeras pues lloraban inclusive en antes de, de ingresar a las áreas de atención por COVID-19 y este fenómeno se estaba presentando prácticamente en todos los turnos del hospital. Entonces sí, es... eh, en ese momento decidimos emprender en marcha este este protocolo ya previamente preparado desde febrero
1: de este año. Y lo interesante es que es para el personal que está en constantes Así. labores, que no descansan, supongo que a veces ni comen y que tienen condiciones muy estresantes y que generalmente como estos perros de apoyo emocional son como para los pacientes, entonces llama la atención también que eh, Harley esté con, con ellos, ¿y tú qué, qué notas eh, que, que sucede cuando Harley entra nos, me imagino que tendrán algún sitio de descanso para el personal a donde seguramente lo llevan. ¿Y cómo cambia el ambiente y qué es lo que pasa cuando, cuando él entra allí.
0: Eh, bueno, Dominique, pues tú lo, lo describiste muy bien, porque sí es importante eh, tener clara la atmósfera psicológica que se vive hacia el interior de las unidades de atención COVID-19 el personal está particularmente eh, agotado, cansado emocionalmente físicamente, eh, los trajes de protección pueden generar una temperatura de alrededor de 50 grados centígrados, por ejemplo, no consumimos Uf. agua, no consumimos alimentos, no vamos al baño, eh, ya la deprivación de contacto físico pues está acentuada en casi todos nosotros después de 50, 60 días de, de jornadas exhaustivas, más la presión psicológica de la probabilidad de contagio de contagiar a los familiares más la experiencia directa que se tienen con los pacientes, algunos de ellos desafortunadamente se complican, fallecen, hay mucha angustia en el interior de las unidades de atención COVID. Entonces, entendiendo y, este uh -huh. contexto, cuando Harley llega... Eh, al, al inicio, se da esta interacción al inicio de, de la jornada, antes de que nuestros compañeras entren de lleno al campo de batalla, las reacciones pues son realmente conmovedoras eh, tenemos reacciones desde que cargan a Harley, la interacción es libre entonces pues se da intercambios como estos, cargar a Harley, jugar con él acariciarlo, eh, bueno se dan inclusive videollamadas entre el personal para presentarles a sus Ay, no. hijos que están en casa, a los esposos, a las esposas, les presentan a Harley Claro. Eh, en fin, las interacciones realmente han sido muy variadas en términos de, de expresión de, de emociones en este contexto y eh, se nota de forma cualitativa, aunque también de forma cuantitativa, porque lo estamos evaluando con, con escalas para ello, para hacer, digamos, más eh, más sistemático nuestro procedimiento de evaluación, se nota de forma tangible cómo el estrés psicológico disminuye de forma importante y la atención o la atmósfera psicológica que, que he detallado previamente eh, también eh se produce, digamos, una, una reducción importante en términos sí. pues de esta presión o tensión psicológica que, que todos sentimos al momento de, de ingresar a las áreas de tensión COVID.
1: Sí, es que es notable que un perro siempre mete esa vibra de, eh, que da como un confort emocional y eh, psicológicamente tienen muchos beneficios porque no hay que demostrarles nada, no hay que posar eh, de ninguna ah, sí. manera, el, el perro naturalmente se acerca o no a ti y como que siempre es un distractor, es un un elemento que, que nos saca de nosotros y nos permite pues, como entrar en otra dinámica. Oye, y también vi en un video que trae unas botitas, un impermeable y unos gogles. Eh, me imagino que esto es para que no se le quede en la piel, porque se dice que los animales, las mascotas pueden servir como fomites, que son estas superficies como lo son el metal, la madera, el vidrio, etcétera donde el virus se puede quedar, y si bien no lo transmite porque está contagiado, lo pasa de un lugar a otro. Entonces, eh, eh, ¿es por esto que le ponen estos, eh, esta vestimenta, por así decirle, así para es. que poderse lo quitar? Porque aparte se ve divino. ¿Y cómo sí, se acostumbró sí, a traer los gogles? Sí, si mira, ustedes es que están a 50 fueron, grados... Eh, perfeccionando cosas sobre, sobre la
0: marcha, la configuración de este protocolo. Pero eh, ya una vez que iniciamos de lleno, efectivamente el equipo de protección perruno, digámoslo así, es un equipo que permite eh, agilizar y facilitar la sanitización de Harley y el Tuerto, nuestro coterapeuta, después de eh, salir de las áreas de atención COVID. Hay que considerar también que estos procedimientos con Harley, nuestro ecoterapeuta, tienen también un segundo candado de, de seguridad, que es que realizamos las intervenciones una vez que el personal se ha cambiado con todo su equipo de protección personal, están todos o estamos más bien todos perfectamente estériles en ese sentido con nuestros equipos de protección personal limpios y no se ha entrado todavía a trabajar de lleno con los pacientes. De tal manera que este segundo candado, junto con el equipo de protección personal de Harley, más la sanitización que él tiene después de salir de, de las áreas de atención COVID, pues nos permiten asegurar, digamos, que justamente eh, no, se, no tenga esta cualidad de representar un fomite para Harley. Y bueno, claro. afortunadamente nosotros tenemos otro candado de seguridad, que en este caso soy yo, eh, pues Harley es, eh, es el perrito de la familia, estamos eh, en familia conviviendo con frecuencia, tenemos nuestras propias medidas de seguridad también, pero yo tengo mis propios controles, al igual que Harley, eh, me refiero a controles de tipo médicos, y hasta este momento todos mis controles médicos eh, han indicado que estoy libre en estos momentos de la presencia del virus, y que en mi organismo, después de 60 días, por ejemplo, de intervención directa en las áreas de atención COVID, que después se eh, incorporaron a Harley, el coterapeuta, nuestro coterapeuta Canino, eh, pues hasta este momento no he tenido afortunadamente pues el, la, el contagio el como contagio.
1: tal. contagio, sí. Y ninguno Oye, de ¿y los por miembros qué? de la
0: familia. Entonces, pues bueno, son varios candados de seguridad, más lo que nos dicen los papers internacionales en la experiencia de probables contagios con mascotas y demás que nosotros también a su vez nos asesoramos con un inter equipo interdisciplinario experto que conforma pues estos eh, lineamientos de bioseguridad específicamente para Harley. Y dentro de esos expertos pues tenemos a nuestros expertos en bioseguridad que afortunadamente pues todos los lineamientos que nos han sugerido han, están rindiendo frutos y pues uno de esos frutos es que eh, tanto Harley, micoterapeuta y en este caso la, la terapeuta, y mis compañeros, pues estamos hasta este momento libres de contagio.
1: Qué bien, y qué mejor lugar y, eh, y qué mejor eh, manera de estar eh, teniendo todas las precauciones para que nadie del personal, ni este coterapeuta, que es este perro Pug, tan maravilloso, se vaya a contagiar. Oye, y por último, eh, ¿por qué le dicen el tuerto? Pues bueno, eso corresponde, digamos que el, el nombre
0: inicial de Harley era Harley a secas, eh, tuvimos un, un evento desafortunado en la familia, pues a, a estos perritos como, como, buen, como bien se puede notar tienen los, los ojitos bastante expuestos, los globos oculares bastante expuestos él tuvo hace un año una lesión corneal en uno de esos ojitos y desafortunadamente pese a diferentes intentos este, con especialistas, oftalmólogos eh, caninos y demás no se pudo rescatar ese ojito y a partir de ahí pues Harley eh, perdió ese ojo y ahí no. es cuando nosotros también nos sorprendemos de otra cualidad que descubrimos en Harley que tiene que ver con su gran capacidad de, de adaptación y eh, si habláramos en términos psicológicos en humanos, con esa capacidad de resiliencia. Eh, Harley se adaptó muy rápido, eh, muchos eh, comentaban, con ¿no? pues gente cercana, que pues, había que ponerle el piratita, el tuertito, <risa> eh, taparle la, la cicatriz y pues claro. la verdad es que en la familia decidimos que no.
1: Y luego eh, que, les ponen un ojo tenía de que, canica, que, ¿no? Que pues,
0: tener una presencia adaptada, digamos, a su condición actual, que no había por qué pobretear al perrito y que el perrito era perfectamente autónomo, independiente, no se había recuperado muy rápidamente. Entonces decidimos ponerle Harley el tuerto, no en un sentido peyorativo, en un sentido estricto de lo que representa la palabra tuerto, que es la pérdida de un ojo.
1: Así es. No, bueno, me parece muy bien porque no hay por qué este, esconder algo que es algo que sucede. Es algo normal. Es algo Oye, evidente. ¿y cuánto tiempo, Lucía, va a continuar haciendo esto? Pasando el COVID, sé que falta mucho tiempo, eh, va, habrá varias etapas, etcétera. Pero ¿qué tanto tiempo consideras que vas a seguir eh, eh, teniéndolo en servicio como coterapeuta o terminando el COVID lo quieres retirar? ¿Qué planes tienes para Harley?
0: Bueno, Harley es un perrito, digámoslo así, experimentado desde el punto de vista de ecoterapeuta canino, eh, en intervenciones de, de apoyo emocional. Es un perrito que, como todo ser vivo, claro que se cansa, y en ese sentido pues, tiene su otra vida paralela, en donde él equilibra sus actividades pues, con, con su juego, con su descanso, con sus paseos, con su deporte, con la convivencia familiar, eh, con su hermano Mayim Negro. Que con, con quien realmente pues ha sido también, ahora sí que un coterapeuta de, de Harley y el Tuerto, Harley, su propio yeah. hermano, porque sí le ayuda mucho a, a descansar de manera activa este con sus juegos. Y nosotros lo que estamos haciendo pues es dejar que Harley naturalmente eh, se recupere, esto le lleva después de cada intervención aproximadamente de un día y medio a dos, es el tiempo que nosotros vemos que él ya está prácticamente en condiciones de volver a hacer una visita, nosotros estimamos eh, que este ritmo digamos, de intervenciones será aproximadamente hasta mediados de junio y después de mediados de junio, muy probablemente, espaciaremos esas intervenciones, dado que también tenemos eh, otro protocolo que tiene que ser idealmente operado a partir de, de, esa, de ese tiempo y ese protocolo tiene que ver con el seguimiento... ...a la salud mental eh, del personal que ya hemos detectado que se encuentra pues en una fragilidad especialmente eh, notoria. Entonces, eh, junto con las intervenciones que estamos realizando con el equipo de salud mental del Centro Médico Nacional 20 de noviembre... ...a través de nuestro ecoterapeuta Car harley y El Tuerto, nosotros estamos implementando psicoterapia de grupo in situ... ...es decir, dentro de las unidades de atención COVID estamos aplicando unas técnicas que tienen que ver con el manejo de grupos valid o con el manejo de grupos de, de profesionales sanitarios sometidos a presión psicológica importante. Y aunado a ello, eh, estimamos que para mediados de junio ya tendremos que empezar a implementar otras estrategias de seguimiento para contener eh, la sintomatología de, del personal eh, que pues, se está presentando desde ahora y que ya se está manejando pues con, con estas diferentes estrategias que hemos diseñado.
1: Y si alguien quisiera verlo, ¿le has hecho ya su cuenta de Instagram o alguna red donde se le pueda seguir? ¿O es cuestión de buscarlo como tal? Eh, porque Harley, sé que sí,
0: Harley y el tuerto tienen su, su Facebook, tiene su Instagram, lo ah, pueden dale. encontrar como, como Harley y el tuerto. Y bueno, pues la idea es un poco eh, continuar la interacción que para nosotros ha sido una sorpresa. O sea, quiero comentarte que Esta, estas redes sociales de Harley surgen como una necesidad planteada por las interacciones que él ha tenido. El impacto de Harley pues ha sido, para nuestra sorpresa, reitero, porque a mí me sigue sorprendiendo pues a nivel internacional, le han este escrito desde Estados Unidos, desde Pakistán, desde la India, eh, desde diferentes latitudes de nuestro país, eh, niños, adolescentes, adultos le envían este dibujos, le envían videos que editan de forma casera eh, familias de, de diferentes lugares. En fin, eh, bueno, con decirte que, que este ahora lo han contactado de recursos humanos de nuestro querido hospital del Centro Médico Nacional el 20 de noviembre no, bueno. para este hacerle su, su gapet de, de compañero no. de trabajo en el hospital. Entonces Ay, lo amo. Eh, Sí, quiero quiero hacer énfasis, énfasis en eso porque a mí, ya desde la perspectiva profesional, eh, eh, psicóloga y también interesada en, en algunos fenómenos sociales, eh, pues sí me llamó mucho la atención las respuestas espontáneas que ha habido, no solamente de los compañeros trabajadores, eh, de nosotros mismos como terapeutas que, que acompañamos en la intervención de, de Harley, sino también de la gente que pues es ajena al hospital. Nos han solicitado que, que Harley visite otros hospitales incluso, eh, nos han pedido asesoría para la conformación de protocolos similares. Entonces, pues bueno, el impacto hasta este momento ha sido positivo y nosotros esperamos que también sea positivo en términos pues, de la salud mental de nuestros compañeros, pues, que se Eso. encuentran al frente de esta batalla y que muchos sacrificios están haciendo para dar su claro. mejor
1: esfuerzo. Seguro así será. Lucía, muchísimas gracias y sin duda no hay como el regalo de la compañía y el afecto incondicional que se puede convertir en la terapia más eficiente para poder eh, ayudar en momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, Lucía, por estar aquí en Amores de Garra y pues ya seguiremos a, a Harley en sus diversas redes sociales y bravo por esta eh, gran iniciativa y por esta ejecución de, de un proyecto tan tan lindo y tan esperanzador para la gente. Muchas gracias, Lucía.
0: Muchas gracias a ti, Dominique. Muchas gracias a, todo lo que nos, a todos los que nos
1: escuchan. Un gran saludo y ánimo para seguir adelante. Hasta Así luego. es. Gracias, a Dios. Y ya nos vamos a ir casi, pero les tengo un pequeño fragmento de Steve Dale, que es un conductor de programas de animales en Estados Unidos, famosísimo que vino a México hace dos años al Congreso Internacional de Comportamiento Animal, tuve la oportunidad de entrevistarlo, me dio toda una plática acerca de varias cosas, entre ellas el arenero, que algo de lo que dijo Silvia ya lo comenta Steve, pero aquí les tengo este pequeño fragmento de la voz de este experto de años en comportamiento animal. Ahí les va. Amores de Garra. Now about litter boxes. So the good news is for the cats, they're going to live longer algunos gatos funcionan muy bien con el arenero, pero otros por razones inexplicables, y lo que sucede es que obviamente regresan a la calle y quieren volver a hacer sus necesidades afuera, lo cual no es recomendable entonces dice que, el, que la etiqueta, el 101 de, del arenero sería, primero que nada los gatos son fastidiosos y son muy limpios, por lo que hay que eh, quitar la, las heces, mínimo una vez al día, de preferencia dos veces al día. Y además, cambiar totalmente la arena, eh, ya sea una vez cada semana o dos o cada dos semanas. Y hay una regla muy clara para cuando tienes gatos. Si tienes un gato, tienes dos areneros que pones en diferentes lugares. Si tienes tres gatos, tienes cuatro areneros. Si tienes dos gatos, son tres areneros, y así le van sumando uno más de los que tienen. Es muy importante que los tengan en diferentes lugares porque para efectos del gato, si ponen cuatro areneros en el mismo lugar, es como si tuviéramos un arenero gigante y eso no funciona. También hay areneros que tienen una cubierta y otros que no. Hay gatos a los que les gusta la cubierta y otros a los que no. Es cosa de que ustedes conozcan a su gato y sepan qué tipo de arenero le van a poner. Amores de garra. Así los consejos de Steve Dale, este experto americano que se dedica a hablar en los medios acerca de animales. Esto fue todo por hoy en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM y nos vamos a escuchar el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Acuérdense que en Spotify tenemos la lista con la música, se van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra, así se llama la lista. Nos estamos despidiendo con Simon and Garfunkel de Boxer, que es una historia de lucha, de venir de lugares complicados, poco privilegiados y no obstante, salir adelante como lo estamos haciendo todos los días en este encierro, Alberto Aldama Álvaro Pérez, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo gracias porque en espíritu y tras bambalinas están aquí conmigo y a Michael Amador siempre en los controles también, viene eh, que ruede la rueda con Lalo Jiménez yo soy Dominique Plata y nos escuchamos el próximo sábado, cuídense, salgan a pasear pónganse tapabocas y disfruten de sus mascotas, adiós